0: Всем привет! Это «Колдуй баба» — интересный, но бесполезный подкаст о магических практиках. Меня зовут Валя Панкова, и я придумал этот проект, а напротив меня сидит Галя Караулова — ведьма, блогерка и наша постоянная экспертка. Дисклеймер — мы не даем инструкции о том, как стать волшебницей или магом, а еще не ставим диагнозы по аватарке и не консультируем. Для чувствительных в подкасте есть мат, и мы его не запикиваем. Помните о технике безопасности и постарайтесь не примерять на себя каждое мистическое явление. Сегодняшняя тема — род и все, что с ним связано. Дальше я пыталась пошутить и написала, ну что, Галя, погнали! Она читала подводку. Ну, в общем, да, сегодняшняя тема действительно про род. Сначала хочется поговорить о том, какое место род занимает в жизни каждый из нас, на каком этапе отношений с родом ты находишься сейчас. Слушай,
1: про родовые квесты действительно ужасно интересно, потому что я, как, наверное, многие практики, как-то вся обвешена этими родовыми квестами, и происхожу из довольно сложно сочиненного сочетания всевозможных родов, кровей э, и так далее и тому подобное, где, конечно, в каждом зарыто какие-то свои скелеты в шкафу, которые регулярно мне попадаются и выползают из этого шкафа. И последние пару лет я, ну ты знаешь эту историю, я занималась в основном раскопками своей э, части рода, которая была совсем забыта и совсем, выражаясь языком расстановщиков, исключена. Там, где э, поволжские немцы и вот, вот это вот папина линия и совершенно таинственные Сабельфельды, э, семейный склеп, которых я нашла этой весной топая по кладбищу по колено в снегу. Вот, это все очень весело. А недавно я была в Турции и внезапно ощутила свою совершенно другую ветку рода, про которую я, как правило, не думаю, потому что она на самом деле самая здоровая из всех. Вот, То есть она самая ресурсная, и такое впечатление, что вот эти ребята, они ресурсируют все вот эти вот квесты, всех остальных несчастных, сирых и обездоленных чуваков, которые в моем роду из других каких-то веток, они все это тащат на своем ресурсе для того, чтобы это все могло решаться. А вот эта вот ветка, про которую я говорю, это как раз бессарабские болгары, и там такое здоровое крестьянское население, не то что вот эти вот самые сирые, хлипкие интеллигенты. И на самом деле единственные мои родственники, с которыми я, собственно говоря, знакома лично. Все остальные, ну там, про родственники. Там я знала еще про дедушку, я его застала. Оттуда у меня родственников больше всего. И я действительно никогда об этом не задумывалась, но когда я посидела две недели в Турции, для тех, кто не очень хорошо помнит эту часть истории Российской империи, Бессарабские болгары — это такая диаспора, которую Российская империя спасла от Османской империи, выделила им как раз Бессарабию для того, чтобы они могли сбежать из-под турков и жить независимо. Ну и, собственно говоря, соответственно, с Турцией э, тоже очень сильно э, связано это все. И я внезапно ощутила там огромное количество всевозможных инсайтов по части витальности. Вот ты как раз говоришь, что во мне что-то изменилось. По части витальности, по части ресурсности, по части доступов ко всякому женскому, ко всякому земному э, и прочее-прочее. И меня это совершенно ошеломило. Как бы зря я так... э, редко смотрела в сторону этой ветки рода. Вот. И, в общем, такие разные штуки, я думаю, что есть абсолютно у каждого человека. Ну, каждый человек — это такое странное сочетание абсолютно разных людей, разных с точки зрения судьбы, национальности, социального класса, культурного наследия, багажа и вот этого вот всего. Реально в каждом человеке сочетается такое огромное количество, но если посмотреть на все его ветки рода, такое огромное количество всякого опыта, который можно взять и почерпнуть оттуда, и через который можно получить доступ к каким-то удивительным вещам, что мне, конечно, начинает очень хотеться больше освещаться в блоге тему рода, чтобы побольше людей точно так же, как я сейчас, задумались о том, что, блин, а если посмотреть еще и туда, то оттуда можно такое интересное выкопать. Ты вот упомянула, что я упомянула, что ты
0: изменилась, и это правда так. То есть ты сказала «витальность», и на самом деле это первое слово, которое у меня появилось в голове, когда я тебя увидела. Но почему-то мне показалось, что, наверное, немножко неуместно это говорить. А в основном, я объясню себе странную логику в моей голове, а в основном потому что ну, в моих глазах ты довольно прокачанная могиня, и ты уже как бы достаточно витальная, куда дальше. То есть на самом деле ты действительно стала даже немножко иначе говорить. Это прям сильно заметно. И у тебя даже глаза изменились. Ну как-то именно, Ах, ребят, сложно объяснить,
1: но очень красиво. Господи, как интересно, правда. Просто ты первый человек, который дает мне этот фидбэк, ну как бы словами через рот. Вот поэтому ужасно интересно, конечно.
0: Ну мне кажется, это действительно так. Я, я себе в этом буду верить, но ну, смысле в том, что я вижу. Ты пока говорила, я поняла, насколько классно, что мы сегодня с тобой собрались здесь, потому что у нас как будто бы совершенно противоположные ситуации. Я про свой род не знаю практически ничего. Не потому что не хочу, а потому что мне неоткуда взять эту информацию. А брать ее какими-то вот методами, там, которыми ты, например, владеешь, я не умею. А, и не очень понимаю, как это работает. Было бы, конечно, интересно узнать. Нам подписчики
1: тоже задавали вопросы, я там дали их зачитаю. Слушай, мне кажется, что это очень распространенная ситуация, когда про какую-то ветку рода ничего не известно. Я сама была в этой ситуации, и действительно, правда, если бы не мои магические способности, то я бы про эту ветку рода реально ничего бы не узнала. Но я думаю, что без всяких магических способностей можно все равно получать доступ к любой части своего рода, даже не зная про нее ничего. Во-первых, можно получать доступ ну, такой, знаешь, закрытый, невербализуемый: в смысле, не когда ты можешь ткнуть пальцем в какое-то явление и сказать, что типа А, ну вот это вот я в прадедушку. А когда ты просто чувствуешь, что ты в закрытую имеешь какой-то опыт, ты не можешь точно сказать, какой это опыт, но ты чувствуешь, ну, вот сам объем, что ли, опыта, который совершенно явно идет к тебе, ну, вот знаешь, сифонит вот оттуда. А во-вторых, если говорить не про вот этот вот закрытый черный ящик и опыт, который есть у нас не по факту знания, а по факту, ну, просто того, что он есть с полевой точки зрения. Если говорить про что-то более вербализуемое, то мне кажется, что тоже примерно каждый человек, который не знает многого о своих родственников, но знает себя, вполне себе может выделить какие-то кирпичики своей, не знаю, личности, своего багажа своих, не знаю, привычек, установок и так далее, которые не укладываются в его воспитание его собственный жизненный опыт. Ну, то есть вот прям ткнуть пальцем, что типа вот там вот эта вот установка у меня понятно откуда, это потому что там, не знаю, учительница по математике мне тройку в третьем классе поставила. А вот эта вот установка, она у меня явно есть, но она с моим опытом личным совершенно никак не согласуется. Вот. Значит, вероятно, это что-то, что, ну, какая-то трансгенерационная память, например. То есть я сама еще когда совершенно ничего не знала про ту самую ветку рода, про которую я совершенно ничего не знала, я, например, уже за собой замечала, что у меня огромная тяга к немецкому языку, и я никогда его не уча, а обладаю каким-то невероятным словарным запасом, который просто на меня налип, пока я слушала какие-то песни. Вот как бы просто, не знаю, из ниоткуда, внезапно я обнаруживаю, что я могу понимать, ну там, примерно половину на слух того, о чем поется в песне, типа нихуя себе. И это вообще непонятно откуда, вот прям, ну реально непонятно откуда. А мы не можем, я просто представляю, как... В комментариях пишут люди,
0: ну, вообще, это генетика или что-нибудь такое? Ну, что, типа, если у тебя генетически есть предрасположенность к, не знаю, пониманию языков, я не знаю, как это правильно словарно произнести. А, но ведь можно же предположить, что это может быть что-то такое.
1: Ну, испанский я со слуха, например, не понимаю. Ну, Там, так, не потому знаю, что... нидерландский тоже. Да, но я имею в виду, что если это генетики у тебя есть, то типа, хорошо,
0: тогда уточняющий вопрос, небольшой, прошу прощения, что перебила. Трансгенерационная память — я удивлена, что я не запнулась сейчас, пока это выговаривала. Можешь чуть поподробнее рассказать, потому что в целом понятно, что это
1: такое, но все-таки мне кажется, есть какие-то нюансы. Слушай, я думаю, что каждое явление абсолютно, как каждое явление, ну такое большое явление, оно раскладывается на несколько составляющих. Раз уж мы сейчас разговариваем в магическом дискурсе, то на те же несколько составляющих, на которые раскладывается абсолютно любое объемное явление, то есть на составляющую чисто психологическую, на составляющую чисто физиологическую и на составляющую, ну, будем так говорить, полевую. Ну, в том плане, что там с психологической точки зрения понятно, как работает трансгенерационная память. Сейчас буду приводить самые тупые такие прямофорд примеры. Там, не знаю, про дедушку раскулачили, а из-за этого его дочь, прабабушка, там он ее приучил там к установкам, не знаю, не высовывайся ли будешь, потом эти установки она передала твоему дедушке, потом дедушка из-за этих же установок получил какой-то похожий опыт, когда он высунулся и на этом сильно прогорел, и понял, что а, значит, мой дедушка был прав, вот, и передал эти установки там твоей маме, которая его дочь, и она передала их тебе. Ну, то есть вот такая супер понятная схема действительно менталитета и психологических Паттернов, которые, правда, с воспитанием банально передаются от поколения к поколению. Физиологическая составляющая тут тоже вполне себе есть. Я тут не большой эксперт, к сожалению, вот, но... У меня в жизни есть такой опыт, что я была замужем за генетиком. И из опыта брака с генетиком я вынесла такой термин под названием эпигенетика. Кажется, сравнительно молодая там, ну не наука, но там дисциплина, раздел науки, который повествует о том, что... В общем, действительно, опыт, полученный в течение жизни, тоже в генах записывается, генетически передается. Ну, то есть, если раньше считалось, что гены это какая-то, ну, какой-то там совсем закрытый черный ящик, и в нем есть совершенно определенный набор штук из серии, ну, таких самых общих там, не знаю, цвет глаз, цвет волос, не знаю, тип нервной системы вот это вот все, и гены все это дают человеку, а дальше вступает там воспитание, образование, личный опыт, социальный слой и вот эти вот все чисто социальные штуки. Ну и, соответственно, что гены на них никак не влияют. То в какой-то момент выяснили, что действительно... Опыт, полученный родителями ребенка к моменту его рождения, он укладывается каким-то образом в гены, и, соответственно, генетически передаются вполне себе вот эти вот трансгенерационные травмы. Господи, очень сложное слово, согласна. Очень, <с- очень <с- трудно произносить. Мне так нравится само сочетание.
0: И я сейчас слушаю, и знаешь, это песня для моих ушей, потому что это раздел специально для скептиков. Думаешь, я просто так-так подробно у тебя выспрашиваю? Вроде бы. Понятные нам вещи.
1: Нет, Галя, это Галя, для скептиков соответственно действительно тоже какая-то какая-то совершенно общая общая образовательная штука вроде что там например уровень стресса э, обусловлен генетически ну то есть что вот не знаю я живу таким тревожным пирожочком и завидую людям которые порхают такие все себя как бабочки которым в принципе такие, знаешь, на похую. Типа, уволили, да, похрен, найду другую работу получше, там отношения не задались, ну ладно, так, следующий. Всегда казалось, что, ну, может быть, это из-за того, что там, не знаю, у них были не такие требовательные, критичные родители. Вот, и там, не знаю, счастливое детство, и вот это вот все. На самом деле, чаще всего, это реально просто тупо гены. Ну, то есть, человек рождается с каким-то предзаложенным ну, там на определенный процент, предустановленным, привычным уровнем стресса и тревожности. Я не помню точные цифры, но типа где-то на 40-50 наверное, он предустановленный. Вот, соответственно, он предустановленный тоже не просто так, а потому что, ну вот, как бы наши прабабушки, прадедушки очень много стрессовались, это записалось, к сожалению в генетику и во всякую физиологию, и реально просто чисто физиологически передалось. Конечно, это всего лишь там 40 или сколько-то процентов, поэтому, соответственно... Всего лишь. Ну, соответственно, работой над собой, психотерапией и прочими прекрасными практиками, это можно перекрыть и стать, ну, как бы, не таким тревожным пирожочком. Но действительно эти штуки вполне себе такие предустановленный биос. Ну и, собственно говоря, вот эта вот физиологическая часть рода, которая, ну, как бы она никуда от нас не девается. Ну и чисто полевые штуки, то есть вот эти вот все там, не знаю, родовые проклятия, всевозможные родовые кресты. Интересно. Да, и вот этот вот абсолютно незримый опыт, неизмеримый, который ты не найдешь в точности там ни в психологии, ни в генах, но каким-то образом он все равно передается и передается довольно явно. Это все уже чисто такой слой энергетического. Полевой. Вот такие пироги. Ну, в принципе, все. На этом можно расходимся. закончить. Отлично
0: записались.
1: До следующего раза.
0: Мне прям, знаешь, нужно время, я я чувствую себя как человек, которому нужно немножко перезагрузиться, заново сложить всю вот эту информацию, потому что как будто бы просто несколько отдельных векторов, которые были в поле зрения, они как бы сейчас сложились в какую-то такую интересную конструкцию, которую хочется помять и подумать. Но больше всего, наверное, мое внимание зацепила история про поле. Потому что получается, что если ты говорила про физиологический аспект, да, и перед этим про э, генетический аспект, если все это условно мы можем как-то ну рационально еще осмыслить, то полевой аспект, э, как будто бы, если я правильно понимаю, мы можем прочувствовать, ну, даже если ты не какой-нибудь маг восемьдесят левела, а рядовой слушатель подкаста колды Баба так работает, я правильно это понимаю?
1: Любой человек может это прочувствовать. Слушай, я на самом деле совершенно недавно думала, я даже думала написать про этот пост, но заленилась, как всегда. Поэтому расскажу тебе этот инсайт. Ну, не так, чтобы это, знаешь, прям супер инсайт, но все таки я что-то сидела и думала про само слово ясновидение. Так. И, в принципе... Даже если просто разложить это слово на составляющие, в нем же нет ничего сверхъестественного. Это, ну, как бы ясное видение, это просто умение ясно что-то видеть. И на самом деле так, в принципе, главный и основной залог ясновидения вот этого прям абсолютно магического, который вот, ты знаешь, там, не знаю, с челмой на голове и там ко мне приходит информация. Но это просто не пиздец себе. Ну, то есть в смысле... Всегда все видно. Ну, то есть если просто остановиться, там вернуться в тело, прислушаться к себе и посмотреть на что-нибудь, там, на какой-нибудь вопрос, на какую-нибудь проблему, реально всегда ясно видно. Ясно видно, когда, например, мужик, с которым ты познакомилась в Синдере, мудак, и у вас ничего не получится. Ну, то есть ты можешь сколько угодно себе это рационализировать и надеяться, и думать, что, ну... Но если ты просто заземлишься и посмотришь на это ясно, ну это же видно, ну это реально видно. Или там видно, когда, ну не знаю, вот я последний год это наблюдаю, когда твой чувак пытается затеять какой-то проект и не взлетит этот проект. Ну вот, ну смотришь на это, ну видно прям, ну что угодно делай. И мне кажется, что практически все кейсы и сновидения такого прям даже самого кондового из серии что боже мой как ты догадалась ты просто предвидела будущее но это никакое не предвидение будущего это просто то что ясно видно если ясно смотреть а не пиздить себе я согласна с тобой
0: однозначно но это все же это сложный специфичный навык потому что ну мне так кажется и мне так чувствуется Потому что он, опять же, про коммуникацию, понятно, что про твою коммуникацию с реальностью, но чаще еще и про то, что дальше эту коммуникацию, в принципе, приходится куда-то нести, обычно какому-то еще человеку, ну, который является участником всей этой истории, которую ты
1: проходишь. Ты же, наверное, сейчас про там, консультирующую практику, а я чисто про то, как каждый человек может пощупать что-то полевое, вот, не обладая Ну, для этого супермагическим даром, а просто, ну, как бы посмотрев на это, как-то, ну, ясно на это посмотрев. Мне кажется
0: просто, ну это по внутренним, опять же, ощущениям, которым я доверяю, что за счет того, что часто есть другие люди во многих процессах, которые ты как раз пытаешься ясно посмотреть, мало того, что они фанят, mm-hmm. ну то есть есть как будто некоторая коммуникационная заслонка, потому что ты это увидел, ясно, это ок, но эта информация, ты же не просто так видишь, тебе ее надо приложить к чему-то или к кому-то. Mm-hmm. И с той стороны, как мне кажется, вот это вот как раз ощущение правды, которое ты можешь через себя пропускать, внутренней правда, да. Ну а это совсем другой уровень. Сейчас я поясню. Я... Сложно, сложно пояснить, но я часто такое испытываю. Можно привести пример? Я пытаюсь. Сейчас я часто такое испытываю в коммуникациях с людьми. Есть явления, на которые я смотрю, и я их вижу ну, прозрачно, по внутренним ощущениям, вообще по-другому. Я не чувствую такого накала эмоций, и страстей, которые чувствуют другие люди. Вот. И когда я начинаю коммуницировать с людьми по поводу этих явлений, знаешь, непонятно все еще.
1: Короче, когда ты пытаешься кому-то рассказать правду о чем-то, никому она нахуй не всралась. Не всралась абсолютно. В
0: общем, это сложно. Вот. И мне кажется, что это не может считываться как раз как ясновидение, потому что ты даже от реальности получаешь какой-то странный фидбэк, люди такие, что? Все немножко по-другому. Понимаешь?
1: Ну да, безусловно, это, конечно, навык знаешь, слушать в первую очередь себя, а уже во вторую очередь
0: всех остальных людей, которые Мне тебе очень дают всякий Прости, что перебью тебя. Я просто... Наболело некому выговорить больше. Гай, прости. <свист> только, жги, только тебе жги. я поняла недавно. Мне так стало от этого охуенно. Ребята, это так классно, что типа я реально в первую очередь слушаю и выбираю себя. И есть, ну, там, может быть, один-два человека, которых я могу выбрать в какой-то момент, в критической ситуации, вместо себя. Но в 99% процентов случаев я выберу себя. Мне этот навык очень нравится. Это охуенно. Вот, и мне кажется, он, наверное, качает как раз ну ясновидение, про которое ты говоришь. Да, конечно.
1: Ты права в том, что это специфический навык. Ну, специфический в том плане, что он не встроен не встроен в каждого человека по дефолту. И приходится прикладывать ну, какие-то дополнительные усилия, осознанные, там, шевелить какой-то мышцей мозга для того, чтобы это сделать. Но, с другой стороны, это правда не бином Ньютона, но то есть. Тут примерно понятно, какой именно мышцы и мозга шевелить, и примерно понятно, в какую сторону шевелить. Вот, поэтому остальное уже дело, знаешь, практики и наработки скилла. Все, я все поняла, спасибо. Можно дважды расходиться. Там вечер инсайтов сегодня.
0: Может, я вопрос тебе позадаю еще какие-то? Тогда предлагаю немного сосредоточиться на расстановках, которые мы уже упомянули. Хотелось бы понять, что такое расстановки простым языком. И, наверное, самый интересный мне вопрос в контексте расстановок — что можно
1: починить с их помощью? Зачем? Ну, зачем? Зачем они нам нужны? Сейчас я подумаю, как я бы описала расстановки простым языком. Мне кажется, что это получится что-то из серии типа... Как психодрама, только шаманская. Или знаешь, как психодрама, только там все заправду. Стало сильно проще. Сорян, у меня немножко деформация. Ну, короче, есть такое направление в психотерапии, как психодрама, которая как раз работает с в том числе всякими родовыми штуками, но они работают с ними как? Как бы люди разыгрывают какую-то сценку, зная о том, что, ну вот там эта сценка, они ее разыгрывают, не знаю, как в театре. И за счет того, что они ее разыгрывают, там проживают какие-то эмоции, там, там что-то проговаривается, и, соответственно, ну, людям становится полегче за счет этого ну и там это возможность наглядно увидеть какие-нибудь там паттерны поведения и прочее прочее расстановки это примерно точно такая же психодрама то есть там ну не сценка но короче говоря какое-то действие нескольких лиц только там буквально люди это немножечко такое напоминает э, сеанс э, Прости, господи, вызова духов. Но вот там есть твоя бабушка, не знаю, твоя мама и ты. Надо выяснить отношения между ними. Три человека, три там действующих лица, в расстановках это называется заместители, они встают и как бы, ну, немножко каждый из них приглашает в себя, там, твою бабушку, твою маму, тебя. И в какой-то момент они действительно начинают действовать ровно так, ну, как будто, прости Господи, там в них вселился дух твоей бабушки и твоей мамы. Ну, то есть они начинают говорить их словами, причем, ну, как бы они не знают, что это их слова. Если люди сильно чувствительны, меняется психофизика, то есть там они начинают двигаться так, как они. Поэтому расстановки считаются, во-первых, штукой довольно маргинальной с точки зрения психологии и ближе скорее к эзотерике, но ну, потому что там действительно происходит какой-то, ну, вот шаманский ритуал в буквальном смысле слова и все это действительно имеет дело ну ладно ну не с духами но с ну, определенными полевыми отпечатками то есть вот как бы на человека действительно снисходит там полевой отпечаток ситуации он вживается в этот полевой отпечаток и начинает его транслировать буквально сквозь себя вот во вторых это то почему расстановки считаются ну не самым безопасным методом, особенно, конечно, для заместителей, потому что, ну вот как бы ты чужую прабабушку прожил, а потом отдельная задача её вытряхнуть из себя. И, ну как бы тут могут, могут быть есть определенные нюансы. косяки, да, е- есть нюанс. Но тем не менее, опять же, за счет того, что это буквальная работа с полем, ну такая прям буквальная, абсолютно шаманская, абсолютно магическая. Расстановки ими можно расшевелить и сковырнуть, и как-то разрулить какие-то тяжелые и достаточно неподъемные процессы. Вот, это правда. То есть у хорошего мастера это довольно действенный инструмент. Это относится к живым людям тоже. То есть, например,
0: если я хочу прожить ситуацию с мамой, а она, ну, жива,
1: да конечно ну то есть человек не должен быть мертвым для этого более того в качестве ну как бы заместителей можно ставить и для любых понятий ну то есть вот и, и-, и серии там несколько типа любовь а, да ты хочешь смерть а, ты хочешь там например хороший доход срочно Ах, а- деньги да а хороший доход тебе не дается и например можно поставить заместителя тебя можно поставить заместителя этого самого хорошего дохода и посмотреть в каких э, они отношениях ну то есть вот из серии там что этот хороший доход может например действительно начать убегать от э... О боже мне срочно надо от заместителя тебя вот а поскольку это все-таки живые люди то они могут и словами через рот рассказать что они чувствуют при этом ну то есть вот что там хороший там человек который замещает твой хороший доход может рассказать что там при взгляде на тебя он чувствует ну, там не знаю какое-то отторжение короче вот это вот все то есть фактически это как расклад таро но только живыми людьми вот mm-hmm. карты таро они не могут словами через рот рассказать что они чувствуют думают и какие у них ощущения приходится додумывать за них а живые люди которыми ты вот так вот сделал расклад они могут рассказать и соответственно дать больше информации В том числе, например, и про тех родственников, которых ты вообще никогда не видел? Да, например. Вау. То есть я, например, только благодаря расстановкам, опять же, у меня семья очень закрытая с точки зрения информации, только благодаря расстановкам я узнала, что у моей бабушки по папиной линии, короче, матери моего папы, до папы был другой ребенок, который умер. Я... Об этом была не в курсе, и только после того, как это вылезло в расстановках, я задала прямой вопрос папе, и он сказал, что ну да, да, было такое. Боже, возможно,
0: это единственный способ узнать что-то о моем отце, потому что я вообще ничего про него не знаю. а У меня всю жизнь было не его отчество, то есть я типа узнала о том, что у меня отчество другого человека два года назад. Охренеть! А год назад, на день рождения, мама рассказала мне, как зовут полностью отца, в обмен на то, что я разблокирую ее ВКонтакте. Это сложная, долгая история.
1: смешная, по сути, но вообще смешная. объяснять.
0: Вот. И с тех пор я пыталась найти его несколько раз. Через интернет. И каждый раз, ну даже сейчас, на самом деле, до сих пор это есть, что типа ко мне подкатывает, знаешь, что шнота такая, mm-hmm. интересное ощущение, надо отметить. Но расстановки звучит немножко пугающе. В основном потому что там есть живые люди. <laughs> вот. И это, это интересно. Есть над чем подумать. Я опять в очередной раз загрузилась. Сегодня вообще тема сложная. Тема прям сложная. Это не про любовь тебе разговаривать.
1: Про любовь как-то было полегче говоря Ой, не говоря. про любовь. И, кстати, на тему чисто полевых процессов я прям вижу как-то действительно по мере того, как разговариваешь про эти штуки, прям утекаешь куда-то вниманием, и, видимо, утекаешь внимание именно в какие-то свои квесты, которые таким образом немножечко становятся тебе более видимыми. Видимо, я
0: просто цепляюсь, наверное, когда мы по каким-то штукам идем, и меня немножко цепляет. С одной стороны, мне кажется, это все равно прикольно выглядит, как драматургическая ткань, даже если она такая немножко пористая в процессе mm-hmm. диалога. Если честно, наши выпуски работают немножко. Короче, по ним можно ходить как по арканам. Я тут недавно это поняла. Если правильно сонастроиться, ну, я через это прохожу, во всяком случае. Не буду вдаваться в детали, но я в какой-то момент поймалась на этом ощущении, знатно охуела от этого, но это работает, правда. И как бы я вспоминаю там, например, прошлый выпуск про то, как мы разговаривали, и да, понятно, что там внутри ты уже прошел какие-то квесты вот эти, и, конечно, проще суммировать, когда мы обсуждаем что-то, что ты уже прошел там, про ту же самую любовь. А здесь, да, у нас так прикольно получается, что ты как раз в этих местах у тебя, знаешь, там все схвачено, условно говоря, какие-то вот эти дорожки, Протоптанные, ну просто гораздо по-другому а, совсем Дорожки сквозь
1: ментальную картоху. Именно так. Там уже поля, блядь,
0: сто тысяч раз скопаны, уже просто можно переходить на другую планету. Для меня это все настолько до сих пор ну закрыто, что мне да, сложновато про это разговаривать, просто еще и по тому, как у меня отношения в семье устроены. Я к ним привыкла, я их принимаю. Но в диалоге ты это вылезает. То есть ты не можешь это до конца поджать. Где же эта интеграция? Время интеграции! Недавно мы подружились с ребятами из карьерного сервиса под названием H. H — это сервис карьерных консультаций, который помогает построить здоровые отношения с нынешней работой или полностью сменить существующий карьерный трек. Сейчас в Эйч более 150 кураторов. Это эксперты из Яндекса, Mail.ru, Setters и других ведущих компаний России и мира. Список экспертов постоянно пополняется. С чем сервис может помочь? Выбрать профессию, найти работу, сделать сильное резюме и подготовиться к собеседованию, оценить свои компетенции и построить трек развития, вырасти профессионально и увеличить зарплату, спастись от выгорания и справиться с внутренним самозванцем. А еще ребята консультируют по вопросам релокации и выхода на зарубежный рынок, что сейчас. Ну, довольно актуально. У ребят очень классные соцсетки, супер теплая комьюнити, в котором вам всегда помогут советам и дадут ответ на любой вопрос, поэтому мы отчаянно советуем подписаться, потому что внутри очень много всякого бесплатного и полезного контента. В комментариях оставим промокод на консультацию, ссылки мы тоже прикрепим в описании. Какая полезная интеграция! У ребят очень классная поддержка и супер лояльно, супер клиента ориентированно, и вот это вот все По ценностям внутренним я с ними очень мэтчусь и очень нежно к ним
1: отношусь, поэтому, в общем, советуем. Ты, честно, начала это описывать, и я прям обзавидовалась. Ну, то есть, мне до такого сервиса пиздюхать и
0: пиздюхать. Как у ребят, ты знаешь, да. хороший сервис? Да, нормально у тебя сервис. А что тебя в твоем сервисе не устраивает?
1: Да ладно, я же всех всегда шлю нахуй, и бью скалкой по рукам, линейкой, точнее, по рукам. Вот. ару, мандю, короче... Ты знаешь, мне кажется,
0: что я вот как как бы как комьюнити-менеджер, я такая, что же меня драйверит в моей работе? Конечно же, ценности. Какие у меня ценности? Мои ценности — это чтобы общение в интернетах с брендами было более человечным, более экологичным, чтобы люди научились разговаривать друг с другом. Но в то же время я думаю о том, что с брендами это так. Но с блогерами, например, которые строят свои империи, мне кажется, что как раз вот этот их тонов войск, где они могут и нахуй послать периодически, это супер ок. Другой момент, что, например, если ты там делегируешь это штату какому-то, и штат начинает
1: как-то Подобным да. вам... это нет так нахуй не шлет на... вот. нахуй имею право среди нас слать только я поэтому мне кажется что все типа мэтчится это знаешь типа я плохой полицейский <laughs> вот а там дара и ты это хороший полицейский отрабатываем память рода Ага. есть у меня еще один вопросик в контексте
0: расстановок да вообще вопрос не веселый вопрос но интересный вопрос про то как война влияет на народ потому что я пока готовилась я почитала какие-то статьи в том числе на, на сайте прекрасно Прекрасной женщины Веселага, не скажу имя отчества, угу. известная женщина Елена. Елена,
1: не без твоего влияния, надо сказать, угу. я ее нашла. Угу. Это очень известная расстановщица, которая, ну, в общем, очень сильно двигает в России эту историю последние лет 15, может, даже 20. И ты у нее училась, насколько я да, знаю. Да, я у нее училась, я даже прямо сейчас у нее учусь, ну, то есть я вот. Прямо сейчас у нее на шаманском курсе. вот. Но я у нее учусь, ну, там прям очень заходами. То есть, не знаю, раз, раз в пару лет я захожу на какой-нибудь там большой модуль поучиться. Ну, в общем,
0: вопрос такой. Как война влияет народ? Понятно, что это большая травма для народа, для отдельно, взять взятого человека в целом, но мы можем отследить влияние на конкретную ветку рода.
1: Я думаю, что здесь вполне можно поговорить про то, насколько в целом на род и на судьбы влияет война, потому что это всегда явление, которое сразу же поднимает огромное количество вот этих вот самых трансгенерационных травм и памяти обо всех войнах, которые роду пришлось пережить до этого. И учитывая Учитывая, что там у нас в стране, например, во многом национальная идентичность построена на одной из из таких войн, я говорю про Вторую мировую, это была та война, которая действительно перевернула, ну, очень много чего перевернула, начиная от действительно отдельных родов и того, как они оказались, ну, там немножечко обесточены, перетасованы, там во многих очень сильно просело мужское после этого и прочее-прочее, вот. до в целом общего менталитета страны и вот этой вот национальной идентичности. Разумеется, к этому всему прибавим всевозможные отдельные национальные травмы, там у всех национальностей, которых истребляли по признаку их национальности. У меня таких... Практически все, что бессарабские болгары, что поволжские немцы, что евреи. Но это прям совсем буквальная штука. То есть, моя личная прабабушка, Солокомба. да, которую я еще знала, она. Каким образом вообще оказалась в Москве, будучи еврейкой из под, не помню, Гоме или что-то такое? Просто потому, что в какой-то момент, когда она была подростком, пришли и всю ее семью расстреляли, погромы, вот это вот все. Она там, единственная, или вместе с мамой, по-моему, из большой семьи выжила и как бы метнулась куда смогла. Поэтому, собственно говоря, вот этот вот объем всего он триггерится и застилает всем глаза. Разумеется, то, что происходит сейчас, во многих вызывает огромное количество вот этих вот откликов из прошлого своих прабабушек и прадедушек. А люди пытаются, знаешь, как в покере, отыграться за все вот это и вот это и вот это. Ну как бы одному поколению физически невозможно отыграться за опыт там, не знаю... 200 лет назад, сколько там поколений за это все время прошло. Поэтому это действительно, ну, такое немножечко, как в азартных играх, такая воронка, в которую утягивается все живое, вместо того, чтобы решать конкретный конфликт, который выражается в конкретных, совершенно, ну там, не знаю, разных требованиях, геополитических интересах стран, абсолютно таких. Их можно даже назвать формальными. Ну, то есть это просто вопрос о том, какие территории, кому, какие соглашения, куда, там, кто, где может размещать оружие, кто, где не может размещать оружие. То есть какая-то штука, которая абсолютно такая формальная, даже практически бизнесовая. Вот вместо этого раскручивается вот эта вот воронка попыток отыграться за абсолютно все что было в памяти всех этих бесконечных про бабушек и про дедушек. Да, я не (сue) договорила. Такая, (сue) 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 прости. Не, 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 в
0: смысле, (сue) (сue) отыграться в формате я не договорила. Ну, да, да. да. Отсылка к мему. Есть такое. (совы) Жестко? Что сказать? Больше всего пугает, наверное, вот это невероятное разделение. Я вижу близких людей, и они вот уже все, они уже все поделили. Людей самих, других, uh-huh, на uh-huh. хорошее и плохое. Есть кейс моей мамы, которая сказала, что я буду предателем Родины, значит, если я работаю на иностранную компанию, она не очень понимает, чем я занимаюсь, я пытаюсь ее объяснять, но до нее с трудом доходит. И прям, ну, она в этом смысле серьезный человек. Когда она это говорит, она говорит это не шутя. Значит, она действительно с тобой не будет никогда общаться. Но при этом сам факт того, что мы родственники больше, чем, угу. а, чем мое отношение к каким-то к каким бы то ни было убеждением И типа с людьми примерно так же. Блять, какая сложная тема. Я прям говорю, и мне знаешь, кажется, наслужится какую-то херню.
1: Нет, ты несешь ужасно правильные вещи. Я, например, действительно заметила, как для многих людей, для меня в том числе, конечно, этот опыт правда принес очень четкое осознание того, что близкие связи и вообще люди реально важнее, чем тот флаг, который стоит у них на аватарке. Ну, вот прям, ну, важнее. Прикольные мы с тобой это, подружки немножко, да, получается.
0: Подвязала. Ладно, ну, поговорили о серьезном. Да. Теперь
1: надо о чем-то веселом да, для компенсации. Срочно угу. разрядиться.
0: Угу. Давай начнем с родовых проклятий. А миф это или реальность? У нас на самом деле даже есть небольшой кейс от подписчицы. Мне кажется немножко схожего порядка. Она там задает вопрос про то, что в роду 2-3 поколения назад присутствовали эзотерические способности. У меня тоже есть, но не развиваю. Дальше описываются на вещи до мельчайших деталей, задолго до событий, плюс разные всякие разности. А, в общем, вопрос такой, стоит ли здесь копаться
1: вообще в этом всем или зависит от кейса? Жалко, конечно, что тут с нами нет этой подписчицы, потому что я бы спросила, в каком смысле копаться. А
0: вот Хазену М.Б. все, что я могу тебе ответить. Да, на этот понимаю. Но копаться, видимо, развивать, я так предполагаю,
1: и у нее, видимо, ну у нее
0: ощущение, насколько я поняла, именно про то, что эта порода передается. Почему я подвязала это к вопросу о проклятиях? Потому что тоже передается породу.
1: Слушай, ты знаешь, с одной стороны у меня скептическое отношение к вот этим вот всем там потомственная гадалка в четвертом поколении. И там что вот там моя бабушка была гадалкой и на смертном адре, передала мне вот вот это вот все в качестве валидации того что у тебя есть дар спорно как минимум потому что если мы говорим в той парадигме в которой породу значит что-то там передается и в том числе передаются магические способности то нам придется вспомнить о том что вообще-то не все в каждом поколении обязательно передается и, соответственно, тот факт, что там твоя бабушка была гадалкой или твоя бабушка была бухгалтером, и поэтому у тебя все очень хорошо с цифрами, ну, не всегда, ребят, не всегда. Прости, а ты, а ты знаешь этот мем? Там сидит такая
0: э, женщина в теле, на ней э, шляпа, которая это шляпа, блядь, которая... Ага, спри- распределительная шляпа. Да, распределительная шляпа, да. И бабл сверху. Бухгалтерия.
1: Я просто обожаю этот мем. Не могла не перебить. Ну вот. Короче говоря, ну, не залог. Это тем более, что мы совершенно не знаем про эту бабушку. Была она гадалкой, ну, в смысле, действительно, с каким-то, не знаю, подключением, прости господи, к каким-то высшим материям, вот это вот все, Или просто развлекалась гороскопами из газеты. Ну, как бы никто этого не знает. Вот. А другое, что на самом деле потребует от нас смотреть на вещи немножко более тонко, чем вот это вот там моя бабушка раскладывала картишки соседкам. это то, что магические способности, ну, то, что мы называем магическими способностями. Это не какой-то такой, знаешь, как сказать... Один конкретный скилл? Да, это не один конкретный скилл, и это не, более того, это не выделенный чем-то называемый скилл, что я имею в виду вообще. Ну, то есть, когда у нас есть какие-то способности к математике, например... Если мы вообще говорим про какие-то способности да, Способности к математике Это тоже не один конкретный скилл ну, То есть нигде в генах не записано Типа вот такая вот Последовательность хромосом Или чего-то, я уж не помню, из чего там состоит ген Расшифровывается как типа равно Магические способности или способности К математике Нет, способности к математике это, как правило, Некий набор, склонность к абстрактному Мышлению, какой-то объем Памяти, некоторая Прости господи, шизоидность 100%. Ну то есть вот, вот это вот знаешь умение концентрировать свой мозг долго на какой-то одной штуке совершенно неприкладной ну вот, как бы, вот этот вот объем штук ну оно и называется способности к математике но этот объем штук их не обязательно прикладываешь всегда к способности к математике Это означает, что ты можешь там тот же самый объем вещей прикладывать там, например, в бизнесе. Или более того, тот же самый объем вещей прикладывать к тому, чтобы быть художником. И вот там сидеть часами перед картиной, вырисовывать какие-то мелкие детали и передавать этим какие-то абстрактные понятия, которые вот буквально родились в твоей шизоидной голове. И точно так же с магическими способностями. Это тоже не какой-то набор штучек, Которые, значит, равно, таких в кавычках, магические способности. Это некий склад личности, там некий склад нервной системы, чувствительность к вот этим вот полевым штукам тоже умение мыслить абстрактно, там умение, не знаю, например, тоже концентрировать свою волю на чем то Вот эти вот все штуки, которые потом преобразуются в какие-то магические скиллы, которые тоже, на самом деле, тоже очень разные, для того же и сновидения нужны вообще другие скиллы, чем для реализации намерения, а для того, чтобы, не знаю, ходить в нижний мир и общаться там с духами, там, как делают шаманы, нужны вообще какие-то третьи скиллы. И действительно, ну, мир расшифровывается вот, вот нет нигде коробочки э, в генах э, на, на которой написано магические способности соответственно тот э, факт были ли у тебя в роду люди которые обладали вот этим вот э, объемом каких-то личностных особенностей которые делают для человека более легким, чем для других людей заниматься магией, они могли не выражаться в том, что твоя бабушка гадала своим соседкам на игральных картах. Твоей бабушке могло в голову не приходить э, никому гадать на игральных картах. Она могла вместо этого разрабатывать э, не знаю, формулы ракетного топлива а это у меня как раз... Я сегодня со своим бывшим мужем, видимо, пообщалась. <смех> у меня все примеры из его жизни. Это как раз его бабушка тоже была инженеркой в НИ, которая разрабатывала вот, ракетное топливо. И, и там, не знаю, при этом, когда она сидела над этими формулами, вот значит, ей интуитивно в голову приходило, что, а значит, вот, если вот такую вот реакцию провести, то, может быть, это можно оптимизировать на 30%. Ну, то есть, понимаешь Вот, соответственно, безусловно Как любые личностные особенности И как тем более какие-то таланты Не знаю, талант к языкам Или там талант к математике Или там, не знаю, хороший музыкальный слух Все эти штуки, безусловно Умеют передаваться по роду Но верифицировать это тем Что твоя бабушка Гадала с на игральных картах К сожалению, никак нельзя Это как бы Это не верификатор вот, вот что я... К чему это была длинная телега? Что да, там хотела узнать наша подписчица? Я она уже все поняла. Непонятно. Ты пока говорила, я
0: подумала о том, что в целом, получается, ты можешь разрабатывать... Твоя бабушка может разрабатывать адронный коллайдер, например. Например. И в целом те скиллы, которыми она обладает, они могут передаться тебе как набор, да? Каких-то кофакторов. И ты можешь их просто перенаправить в магию. Ну, как бы пере- переквалифицировать их во что-то магическое, например. Конечно, прикладывать их ко всему, ко к чему всему. ты хочешь ну, их чему? приложить. Тогда получается, что вообще-то любой набор э, факторов мы можем переквалифицировать в магическую сторону, э, как будто бы. Ну, вообще, это правда. И ну, мы все волшебники, получается, ну, потому что мы просто люди. Да,
1: потому что, в принципе, в каждого человека... В большей или в меньшей степени заложена возможность чувствовать всякие полевые явления. Но вот эти, вот, знаешь, это тонкие щупальцы, вот, которые мы щупаем всякое и получаем какую-то информацию. И действительно, пул магических дисциплин сам по себе настолько широк, mm-hmm. Там действительно есть, ну, знаешь, работа для любого комплекта скиллов, для любого склада личности. Mm-hmm. Просто действительно у одних людей будет лучше получаться, не знаю, с травками разговаривать, а там другие люди вообще не вдупляют, что это за травки, нахера с ними разговаривать, но зато, вот не знаю, у них любые желания по щелчку исполняются. А третьи люди как не пытаются себе что-нибудь нажелать, ну, не получается у них вообще никак, но зато с ней мертвые разговаривают. Ну вот, как бы, (соединяем) 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 да,
0: (соединяем) в принципе, дело закрыто, (соединяем) (соединяем) все, что я могу сказать. ребят. мне кажется, можно больше не проговаривать вообще тему способностей. Мне кажется, мы мощно сейчас, мощно прошлись. Но почему мы не прошлись, так это по проклятиям.
1: Оу, oh, yes, оу, oh, yes, baby.
0: Есть ли тебе что сказать а, в рамках а, небольшого спича-спича о родовых проклятиях? А, передаются ли они? Я понимаю, как работает с глаз, что типа можно в херовом настроении ёпта, как-то не так глянуть на человечка. И если у него какая-нибудь, если к терапевту человечек не ходит или просто сам не очень умеет свои фасилитировать как бы психологические заебы, то может его искосить на какое-то время, а может и не скосить. Да, хз. Как карты ляжет. А «Проклятие» звучит как что-то более значительное. Как фильм «Мумия» звучит «Проклятие». Обожаю, обсудить этот фильм. А Брэдден Фрейзер, какой же ты был охерительный. И что же с тобой стало, к сожалению? С глаз и порчи они могут пройти со временем. А «Проклятие» как будто бы звучит как что-то охирительно значительное, что ты сам не можешь снять. Ну, в общем, да, звучит как что-то и киношное, и сложное, и действительно
1: могущее, могущее передаваться по роду. Проклятие — это действительно, если мы говорим в какой-то классификации негативных магических воздействий, я тут должна буду сделать дисклеймер о том, что эта классификация тоже довольно приблизительная, потому что разные практики могут понимать под этим немножко разное, что такое сглаз, что такое порча, что такое проклятие, но вот как бы какое-то воздействие, какой-то практик запишет, не знаю, в порчу, а какой-то практик запишет в сглаз. Это такие немножко диффузные, немножко плавающие понятия. Но действительно, если мы разговариваем вот как бы в среднем по больнице, то проклятие это я бы сформулировала, опять же, другие практики могут иметь на этот четко какую-то другую категоризацию, вот, но я бы сформулировала как действительно, во-первых, намного более силовое воздействие и направленное, такое насильное, а во-вторых, воздействие, которое действительно делается не на личной силе. Практика а с обращением к каким-то, скажем, высшим инстанциям. То есть просто взять, там сходить на кладбище и отправить голодных духов пожрать какого-нибудь товарища в там, открытые, незащищенные места, это будет не проклятие. Ну, то есть это в... Там, порча. Да, это скорее порча. А венец безбрачия наложить на семь поколений — это проклятие? А венец безбрачия наложить на семь поколений — это проклятие. Вот. Ну, то есть проклятие — это скорее будет какая-то штука, где мы обращаемся к, не знаю, тому, что называется дьяволу или... Ну, вот, к каким-то, короче, очень высшим, достаточно абстрактным и достаточно, ну, вот как бы. Бы над человеческим таким мета-человеческим инстанциям каким-то образом отдаем человека или там, не знаю, род человека во влияние этих инстанций. Ну, как бы нафига это этим инстанциям это отдельный вопрос, это тоже решается каждым конкретным практиком. Ну, короче, сложная эта штука. Поэтому, безусловно, проклятия существуют. Это действительно достаточно редкая вещь, именно за счет. Объемности и специфичности воздействия, которое еще требует очень большого ресурса на то, чтобы это выполнить. Я думаю, что проклятие это не то, что, знаешь, заказывают там, чтобы насолить бывшего мужу из серии. Это скорее какие-то штуки, которые, там, не знаю, как кровная месть, например, среди мафиози в Италии. Что-то, когда тебе человек насолил в, не знаю, в рамках жизни и смерти, вот эти вопросы жизни и смерти они могут оправдать, но оправдать в смысле, не знаю, поддержать, поддержать ресурсом воздействия. Немножко путанно объясняю, потому что я тоже зарылась в какие-то абстрактные величины к этому проклятию,
0: что оно не просто так, а оно как
1: бы в отместку за что-то, условно говоря. Ну, я не хочу говорить, что все проклятия в отместку за что-то, я просто начала думать как раз про всякие разные кейсы родовых проклятий, которые мне приходят в голову, и мне действительно чаще всего приходят какие-то штуки такого масштаба. Первый пример, который мне пришел в голову про... Жги, Галя. Жги, это как раз хорошо соотносится с моим примером. Я просто помню, как я ресерчила для эфира про охоту на ведьм. Какой-то очень громкий кейс в Америке, уже достаточно поздний, когда значит, сжигали каких-то ведьм, и одна из них, значит, что-то такое сказала нехорошее своему сжиганию. Что-то из серии, что вот значит тебя за это бог накажет, и ты захлебнешься своей кровью, а через там какое-то время он умер от внутреннего кровотечения. вот это уже вполне себе лезет в рамки проклятия, то есть это какая-то штука подкрепленная, в данном случае она подкрепленная буквально смертью оператора и с чем ты уже ничего не делаешь, ну как бы вопрос жизни и смерти, это какая-то штука, которая в принципе неотменяема. ее нельзя, ну как бы нельзя никак обойти или срулить, это какое-то очень сильное воздействие против которого не попрешь, ну типа против лома нет приема, вот, а если удаляться от каких-то очень абстрактных лично возвращаться к чисто родовым проклятиям, то, во-первых, я думаю, что родовые проклятия, они в принципе более что ли распространенные, чем проклятия, ну, которые распространяются, так сказать, на одного человека, как минимум, потому что, в принципе, проклятие это какая-то довольно архаичная структура. Ну то есть это прям кто хтонь То есть я думаю, что для того, чтобы выполнить проклятие, тоже нужно иметь доступы к очень древним, очень архаичным, к очень мрачным структурам и человеческой психики, там, коллективного, бессознательного, и полевых структур, сущностей, вот этих самых инстанций и так далее. И, в общем-то, в наших поколениях, мне кажется, что человечество потихоньку теряет эти доступы. А вот в, там на несколько поколений назад, когда еще было живо вот это вот архаическое ну, такое крестьянское, может быть, деревенское мышление, там деревенская магия, вот это вот все и плюс еще были периоды очень насыщенные всевозможными потрясениями, которые как раз рождали регулярно эти самые кейсы жизни и смерти, то там, конечно, были довольно-таки распространены всевозможные родовые проклятия, которые таким образом докатываются до наших поколений, в которых мы можем их наблюдать как потомки. Я думаю, что сейчас, честно говоря, многие-многие люди, которые совершают всякие нехорошие вещи в процессе конфликта, вот я думаю, что потомки многих из них будут нести на себе какую-нибудь хтонь, потому что это действительно примерно тот кейс, который часто рождает, ну, проклятие. Прецедент. Согласна. То есть действительно очень много энергии, смерти и там ужаса и насилия, которое умеет подпитывать такую структуру, как проклятие, и много поводов, поводов и прецедентов. Но возвращаясь к нашим баранам, у меня, собственно говоря, тоже в роду было родовое проклятие, но я уже шестое или седьмое, короче, многое поколение, поэтому я совершенно, на мне оно совершенно никак не отражалось, вот, а там на поколении моей бабушки, например, еще да, и как раз оно идет по той самой-самой здоровой, как ни парадоксальной, ветке рода, которая у меня есть. Вот. И, например, моя прабабушка, которая по этой ветке рода, у нее было, как у многих крестьянских женщин, огромное количество детей. Из них две дочери и штук пять или шесть сыновей. Абсолютно все эти сыновья умерли в достаточно молодом возрасте, не своей смертью, и, как правило, довольно нелепый, случайный. Один, единственный, я его еще застала, то есть я его еще знала лично, из ее сыновей, который дожил до более-менее преклонного возраста, был с особенностями, ну, то есть я уж не знаю, какими, то есть это достаточно тяжелый аутизм, реально тяжелый или, ну, что-то другое. Мы в последний раз виделись, когда мне было, не знаю, лет 13-15, поэтому я не Могу диагностировать. Он дожил до э, относительно преклонного возраста и в итоге тоже умер не своей смертью, причем какой-то абсолютно чудовищный. То есть он в какой-то момент ушел из дома, потерялся. Его нашли через несколько дней, его разорвали собаки. Родовое проклятие, ну, довольно такое хорошее, забористо. Я, честно говоря, совершенно не копалась на эту тему. Ну так, копалась, но вот типа. Совсем немножечко, что, кто, почему, но я думаю, что тут э, тоже полно было прецедентов, опять же, учитывая национальные особенности, ну, в смысле, что вот, значит, это тоже переселенцы, которые тоже под страхом смерти куда-то бежали и меняли всю свою жизнь, вот, и достаточно часто люди организуют себе родовые проклятия, но, опять же, что значит достаточно часто? Просто из тех кейсов, которые видела я, организуют себе родовые проклятия, заключая сделку с какими-то силами, ну, то есть фактически закладывая свое будущее, закладывая Какие-то будущие поколения В обмен на возможность выжить здесь и сейчас Ну, то есть, действительно, порядка Что-нибудь, кто-нибудь, дай мне шанс Выжить в этой мясорубке а что... Это достаточно да, такой формулировки в- 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 все что как бы дальше Ну, вот как бы отдам за это все что угодно Ну, и оно и отдается. Так что, ну, интересная тема Прикольная, занятная
0: Спасибо, всем спасибо До свидания Да, тема охуеть, мягко скажем. Я очень много эмоций каких-то испытывала, пока мы сейчас с тобой разговариваем.
1: Я-то думала, что про войну было самое
0: забористое. А знаешь, я поняла такую штуку, что как будто бы меня ментально сейчас таскает по каким-то. Ну, как будто мы по пластам времени с тобой скачиваем, mm-hmm. обсуждая это все. И оно буквально телом ощущается. Блин, прости, я, видимо, фоню. Нет, меня все устраивает. У меня так и работает психика в целом. Mm-hmm. Она очень рассредоточена и хаотична. Поэтому это для меня родные места. Ребят, надеюсь, вы это тоже прочувствуете. Это очень интересно. Так, нам надо успеть еще задать другие вопросы. <свят> Боже, время так быстро летит. Тема-то интересная. Есть еще, конечно, актуальный для всех вопрос денег. Есть ли какая-то связь между родом и навыком зарабатывать деньги? Опять же, еще через слэш-вопрос от подписчицы. Есть ли финансовый потолок,
1: который достался от рода, и как его пробить? Как раз как будто, знаешь, вопрос в домашках <свят> моего курса, который сейчас идет. Вот, сейчас же как раз последний курс года по деньгам, и там прям есть блог про всякие родовые штуки. Это, если что, не реклама, потому что... Он уже идет. Вкратце, да, конечно, есть, и, конечно, наши отношения с деньгами. Вообще, в принципе, наши отношения... С чем угодно. С чем угодно. <с ну, то есть наши отношения с собой, наши отношения с отношениями, наши отношения с деньгами, они на какой-то большой процент, ну, конечно, не на весь, но на большой процент действительно обусловлены всякими родительскими, и, если смотреть там глубже, то родовыми штуками. И у нас, разумеется, особенно в России полно проблем с, со всеми этими родовыми штуками у каждого первого. Мы буквально недавно сидели что-то на кухне с моим молодым человеком, разговаривали о том, что в России нету вообще такого понятия, как old money. Ну то есть вот если в практически, мне кажется, всех других странах, ну там западного мира, есть действительно там прям семьи и рода, которые собирали благосостояние, капитал, и вот там, знаешь... подрасту фонды? Это, а... Типа таких вещей? Нет, в смысле целый род, целая семья, которая обеспечена, ну, вот, на протяжении нескольких mm-hmm. поколений, то есть вот какие-нибудь Рокфеллеры, род магнатов, семья каких-то магнатов, где там у тебя и прапрадедушка был магнат, и прадедушка был магнат, все это были э, обеспеченные состоятельные люди и капитал, который тебе достается, который стоит за твоей спиной, еще в, мо- в момент твоего рождения он уже mm-hmm. скоплен там десяткам поколений до тебя, которые на протяжении там последних 200 лет успешно зарабатывали, сколачивали этот капитал, и вот ты родился в состоятельной семье, которая вот не на протяжении последнего поколения только состоятельная, а которая, ну вот, целая семья, целый род, ну вот такая их базовая характеристика, что они состоятельные. Этого феномена в России действительно просто абсолютно нет. Понятно почему, потому что вот, значит, сначала у нас там была до революции какая-то аристократия, которая была состоятельная, потом, значит, после революции аристократии не стало, Еще были какие-то крестьяне, которые были состоятельны, но их раскулачили, потом были, хоть начали как-то подниматься какие-то номенклатурные товарищи, Но тут настали 90-е, и номенклатурные товарищи тоже отправились на рынок торговать. Ну и вот как бы это вот все и только-только хоть какое-то поколение начинает собирать этот самый капитал, как тут происходит какой-то очередной пиздец, который глобально перепахивает всю социальную структуру, фактически приходится выстраивать все заново. Поэтому, безусловно, реально какие-то вопросики с деньгами, которые идут из рода, есть, ну, буквально у каждого первого, ну вот, реально, у каждого первого. Я думаю, что действительно хорошая идея их решать. Ну, это я сейчас какие-то капитанские штуки говорю на самом деле, но если так подумать, то они не совсем капитанские, потому что, по моим ощущениям, потому что я вижу вокруг сейчас, ну, там, наше поколение и в особенности поколение, которое идет за нами. Вот и мы, и они — это какие-то ребята с супер повышенной полевой чувствительностью и гибкостью, и адаптивностью, и огромным количеством ресурса реально на, на то, чтобы решать вот эти вот проблемы, которые которые... которые копились в роду годами, ну, годами, столетиями. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что именно нам и именно сейчас это действительно хорошая идея эти проблемы решать, потому что нам есть чем их вывозить. Вот. А, собственно говоря, бесполезно решать проблемы, пока тебе нечем их вывозить. Ты их не сможешь решить. А начинаем, как обычно, в таких вопросах с лечения кукухи? С лечения кукухи я думаю, что можно начинать с реально самого банального. Ну вот Прям супер, ультра, мега, невыносимо, капитанского тоже упражнение, которое я даю на курсе. Мне, мне самой стыдно, что я такое капитанское упражнение даю на курсе, которое я продаю за деньги. Вот прям честно, стыдно. Но большинство людей этого не делают, и большинство людей впервые в жизни делают это, когда опять же приходят ко мне на курс. Дай угадаю, дай угадаю. Покупать что-нибудь для себя? Нет, я сейчас... Про, чи- про чисто родовые штуки. И в итоге, реально, чисто за счет того, что их на курсе Домашка заставила это сделать, они приходят потом обратно в домашки с вот таким мешком ментальной картохи и такие, типа, вот это я вскопал. Ну, так вот, просто тупо расписать генограмму, ну, в смысле, вот, родовое дерево, и выписать. Какое отношение там к деньгам, к имуществу, к зарабатыванию, к самореализации у кого было? То есть вот там что папа твой считает э, по поводу там, денег заработка что мама считает там, что бабушка по папиной линии считает что дедушка по папиной линии считает и вот насколько ну, там про кого знаешь хотя бы по каким-то обрывочным сведениям из серии там когда тебе папа говорит что вот когда я был маленький мой дедушка мне говорил что там не знаю всяк сверчок знает свой шесток. хотя бы по таким сведениям просто выписать у кого вообще какие мнения и вообще какие, даже неважно, про мнения ты можешь не знать. Но даже фактические взаимоотношения, то есть кто был богатый, кто был бедный, кто там много трудился, чтобы заработать, кто там наоборот, не знаю, просто удачно вышел замуж в богатую семью. И когда ты потом смотришь на эту картинку, ты, во-первых, реально очень много понимаешь про себя, вот прям по чесноку очень много. А во-вторых, ты начинаешь видеть и тот опыт, который ты можешь взять, у кого-то, то есть, например, там у тебя есть затык с тем, что там, например, чтобы мужчина тебе дарил подарки или вот там что-нибудь в этом духе, а ты знаешь, что твоя прабабушка, она вот там была никем, а потом супер удачно вышел замуж, и ее муж всю жизнь обеспечивал. Значит, у тебя так или иначе есть доступ в твоей крови, зашитый, к возможности там выбирать богатых мужчин. Ну, условно говоря, банальный пример привожу. И в-третьих, ты действительно сразу видишь те дырки, которые тебе. Придется закрывать. Я что хочу сказать? Я, во-первых, хочу сказать, что то, что кажется тебе капитанским
0: каким-то... Как ты это называешь? Капитанский вопрос, капитанский совет, капитанский метод. Ну да, короче, капитан-очевидность. А, Самые вроде бы очевидные штуки, как правило, самые неочевидные на самом деле. То есть, типа, когда ты в моменте их произносишь, то ты такой, а,
1: действительно, можно было и так. Ну да, потому что ты всегда думаешь, что ну это же очевидно. Зачем, типа, мне уделять этому свое внимание, если это и так очевидно? И в итоге ты про это не думаешь. Потому Но что тебе кажется, круто. что про это
0: можно и не думать. Это супер крутое упражнение. Короче, я пытаюсь выразить свое восхищение какое-то. Я делаю примерно такие же штуки в разных областях. То есть эта калька, она работает на все, конечно, это очень И на любовь, на любую херь. Вот и правда рабочая херь. Вот. Да. Два, два раза сказала да. Всем советую. Поэтому, да, может быть, оно для тебя уже просто звучит. Это а знаешь, как глупые вопросы.
1: Ну да, да, да. Которые и серии... тебе очень Ну сложно. я же это да. понимаю. Почему вы этого не понимаете? Это же все херня. понимают, да. если
0: я это понимаю. Абсолютно с тобой согласна, но у меня появилась прививка от этой херни в тот момент, когда я вот стала уходить в диджитал и комьюнити менеджмент, потому что там нет такой истории, как глупый вопрос.
1: Ну да, тебе все равно придется на него отвечать.
0: Да, не токсично. А, не Ох. Ну вот это вот все, моя любимая рубрика святой ты человек. Истинно Уж... тебе говорю, святой. Галь, спасибо тебе большое за этот
1: выпуск. Он был совершенно замечательным, как мне кажется. Я считаю, это получился отличный подкаст просто гениальный. У нас с тобой вот прям от выпуска к выпуску все огненнее и огненнее. Что же будет дальше? Это очень интересно, потому что мы еще редко видимся, и как
0: будто знаешь, качество должно падать, потому что, в моем понимании, чтобы качество повысилось, надо больше ебашить набивать руку. А получается так, что мы с тобой, видимо, чего-то нахватываем, как-то, может быть... А да, и... мы
1: просто накапливаем, 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 а потом выдаем. А
0: потом выдаем, да. И это работает. То есть я вот прямо на прошлом выпуске оценила уже разницу. То есть я уже могу прошлый выпуск, мне не стыдно советовать друзьям. И я так и говорю. Ну, в принципе, все остальное можно слушать. Потому что у меня такие друзья, они там много музыкантов, много творческих людей. Часто я не люблю слушать и смотреть то, что делают мои друзья. Я их очень люблю.
1: Но часто mm, я тебя просто... понимаю.
0: Как будто бы, знаешь, из-за того, что я теперь тоже что-то делаю, я могу, ну, снять эту ответственность с себя и сказать, mm-hmm. что, типа, да вы, ты не надо. <свят> Нормально <Ваня> все. <свят> По традиции вы можете вложиться в подкаст Рублем, чем очень поможете проекту. В конце каждого выпуска мы упоминаем всех, кто поддержал нашу затею. Сегодня это «И стало легче» или «Аня» с восклицательным знаком. Наталья Женгель, Валерия, Аня Тай, Ольга Королева или Королева там без буквы «ё», Эльмира Аскерова и Алиса. Низкий вам поклон, дамы. Это был подкаст «Калу и баба». Над проектом работают ведущие Вали Панкова и Гали Караулова, иллюстраторка Нина Шибалкина, композитор Влад Степанов, а также приглашенная редакторка Александра Гладкая. Подписывайтесь на наш канал в телеге и той сети, которую нельзя назвать. Все ссылки оставим в описании. Скоро услышимся!